0: Alors bonjour, moi c'est Kim, je suis euh, présentatrice euh, du podcast Was ist das", où on vous présente euh, les programmes de Lofage. Aujourd'hui, on s'est retrouvé euh, directement dans le cœur de Paris avec Erwin. et euh, Tu as envie de, de te présenter dans, dans quelques phrases
1: Oui, donc euh, bonjour euh, Kim. Euh, donc euh, effectivement je suis euh, R1, euh, j'ai 18 ans et je suis euh, jeune ambassadeur euh, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Euh, depuis deux ans euh, j'ai fait un an en Ile-de-France et puis maintenant un an dans le Grand Est et j'étudie euh, dans un cursus franco-allemand.
0: Cool <rire> ben oui aujourd'hui vous avez euh, l'ambiance française de Paris parce qu'on est euh, vraiment dans le jardin du Füléri. Euh, on est bien placé là, bien posé dans le soleil. ist c'est ist das? J'ai une petite question à te poser, un petit quiz. J'en suis sûre. Enfin, tu as sûrement déjà mangé les bonbons euh, de Haribo, non Oui. Super.
1: Parce que j'avais une partie euh, de ma famille euh, à Bonn où il y avait aussi ah, l'entreprise euh, euh, Haribo.
0: Ah, génial. Alors, euh, est-ce que tu sais euh, d'où ça vient le nom Enfin, Haribo Non. Plus ni non. Ni... Non. Aucune idée, vraiment mmh. Mmh. Ok, on va vous euh, laisser le temps de réfléchir aussi et euh, on va vous donner la réponse à la fin de, de cet épisode. Hein. Et toi aussi, as encore le temps d'y réfléchir, quoi.
2: Was ist das?
0: Pour la présentation du programme, toi, t'es JAO. Et si je ne trompe pas, c'est déjà ton deuxième mandat, Exact, alors, euh, peux-tu nous présenter juste euh, ce qui est JAO euh, dans, dans quelques phrases, s'il te plaît
1: euh, Donc euh, être JAO, donc c'est jeune ambassadeur de l'Office Franco-Allemand pour la jeunesse, et c'est un réseau euh, qui existe depuis une dizaine d'années. On est 100 dans ce réseau, donc 50 en France, 50 en Allemagne. Et on va être répartis euh, dans les régions. On va avoir les jeunes ambassadeurs régionaux, et on va avoir un rôle trip on va dire puisqu'on va représenter l'OFAGE. Mm -hmm. On va aussi informer les jeunes sur toutes les possibilités de mobilité qu'ils peut avoir. Et puis on a aussi un aspect euh, organisationnel puisqu'on va aussi nous être force de proposition en proposant euh, mm -hmm. euh, des projets. On a aussi donc, des JAO euh, des qui vont être plus basés euh, sur la communication puis d'autres sur les questions de diversité et participation. Moi je suis donc jeune ambassadeur régional.
0: Ok, très cool. Et alors, euh, qui peut euh, devenir un jeune ambassadeur ou une jeune, jeune ambassadrice de l'Ofage Alors,
1: vraiment tout le monde, hein, même ceux de vous qui nous écoutez. Puisque je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que personnellement, j'avais pas du tout un profil très franco-allemand. C'est vraiment mon engagement à l'Ofage qui ensuite m'a vraiment poussé à aller dans cette voie. Et maintenant, j'étudie dans un cœur franco-allemand. Au début, je n'avais pas forcément baigné dans un milieu enfin, très franco-allemand. Certes, okay. j'avais étudié l'allemand, mais que en deuxième langue donc euh, je trouve voilà, que c'est intéressant aussi euh, euh, d'avoir euh, un engagement assez large donc il n'y a pas besoin euh, de parler forcément mm -hmm. l'allemand comme pour participer d'ailleurs à tous les programmes de l'OFH mm -hmm. on, on peut se lancer sans forcément parler l'allemand
0: okay. euh, mais bah, du coup au niveau de la langue est-ce qu'il faut avoir un, un bon niveau d'allemand ou de français pour devenir géré euh,
1: non, il y, y a des jeunes ambassadeurs qui ne parlent pas euh, soit, enfin, qui ne parlent pas la langue euh, du partenaire, soit français, soit allemand. Et c'est vraiment aussi ce qui est caractéristique de l'OFA, c'est qu'on peut participer à des programmes sans même euh, parler la langue. Après, c'est sûr que quand on est dans ce réseau, on va être amené à être confronté au, aux langues. Et donc, c'est aussi un moyen euh, d'avoir une ouverture linguistique okay. et de progresser.
0: Euh. Ouais, c'est très très génial. Euh, je, je confirme. <rire> et. Euh... Mais toi tu pas que GAO, toi aussi tu fais tes études. Mm -hmm. Et est-ce que être GAO ça prend beaucoup de temps
1: Alors ce qui est vraiment bien dans ce rôle c'est qu'on est très libre je trouve. Mm -hmm. Et donc on a, on a beaucoup de liberté. Et donc, on peut vraiment adapter notre engagement aussi à notre vie enfin à notre vie personnelle et à, et à nos études. Et donc, il y a des moments où ça peut être plus chargé. Et donc, on va être moins présent euh, dans notre engagement. Et puis d'autres où on va pouvoir on va avoir plus de temps et là, on va pouvoir être très présent. Donc, c'est aussi ce qui est, très, est vraiment super dans le rôle de JO, c'est que c'est un engagement. Donc, on est des bénévoles. Donc, c'est vraiment qu'on a envie de faire ça. Et donc, on apporte... Euh, de ce qu'on a aussi à proposer de manière complètement libre et on est voilà on est très, très indépendant dans tout ce qu'on va pouvoir mener les projets qu'on va pouvoir proposer
0: ok ok et euh, bah, par rapport au projet est-ce qu'on peut euh, monter n'importe quel projet ou est-ce qu'il y a des
1: oui alors c'est euh, vraiment il n'y a aucune limite euh, par exemple, euh, pour vous donner un exemple, l'année dernière, quand euh, on avait le, le confinement, donc on était un peu tous bloqués, on n'avait mmh. plus de possibilité de mobilité. Et donc, euh, j'ai eu l'idée d'organiser une course virtuelle, en, en fait, entre Paris et Berlin pour montrer aussi qu'on pouvait relier de manière symbolique euh, les mmh. deux villes aussi de manière euh, euh, avec une empreinte carbone nulle puisque les gens en fait ont marché, ont couru et enregistré leurs kilomètres sur, euh, sur une plateforme euh, et le but ouais. à la fin c'était d'atteindre les 1000 km et ça a tellement bien marché que finalement à la fin des 20 jours euh, que sont passés cette course virtuelle entre Paris et Berlin on a eu plus de 3000 mmh. euh, km donc ça montre je pense qu'il y a vraiment une vraie diversité dans les projets et ça peut être vraiment euh, tout euh, ce qu'on a envie de proposer et on est, on est aussi accompagné dans la réalisation de ces projets.
0: Ok, okay ça a l'air, euh, ce projet-là, moi je suis pas encore GAO, mais ce projet-là a vraiment l'air euh, exceptionnellement intéressant. Et quel soutien est-ce que je peux obtenir de la part de l'OFage en tant que GAO
1: Alors oui, en, en tant que JAO, on est, on est vraiment accompagné déjà sur le plan euh, logistique. Donc, on est accompagné par, par nos responsables qui peuvent nous accompagner dans la réalisation des projets. Et puis, donc ça, c'est le, le plan un peu logistique, mais aussi sur le plan financier. Quand on a des projets à mener, on va pouvoir aussi être amené à être soutenu financièrement par l'OFage pour nous, nous aider à monter nos projets. Donc, l'aide financière, elle dépend aussi de, de la taille du projet. Donc, ça montre bien vraiment qu'on est libre dans la réalisation mm -hmm. de nos projets, mais aussi en même temps très mm -hmm. accompagné financièrement et logistiquement pour le faire.
0: Ok. Et euh, bah, quand il y a maintenant des, des personnes qui nous écoutent maintenant, euh, qui ont envie de devenir GAO, euh, comment et quand euh, peut-on s'inscrire
1: euh, en ce qui concerne la candidature pour être JAO, il faut vraiment bien suivre les réseaux sociaux de l'OFAGE. Donc si vous ne le faites pas déjà, euh, faites-le puisque euh, Allez hein. euh, au niveau, <rire> voilà, exactement au niveau en fait, du mois, c'est vers le mois de juillet où LOFAGE va, va publier euh, l'offre pour devenir jeune ambassadeur puisque souvent le mandat commence au mois de septembre et donc c'est vraiment au mois de juillet où euh, cette offre est publiée donc on va juste vous demander le plus souvent de faire une, une petite motivation, d'exposer aussi vos motivations pourquoi vous voulez euh, devenir jeune ambassadeur mmh. et pour euh, montrer euh, que vous avez aussi cette envie euh, de vous engager euh, dans cet engagement euh, qui est bénévole.
0: Ok, et euh, en mandat de JAO euh, ça dure combien de temps
1: Alors ça dure euh, normalement ça dure euh, un an donc c'est souvent de septembre à septembre mmh. et on peut en faire trois donc c'est renouvelable trois fois. Ok.
0: Ok. Et euh, qui peux-je contacter euh, si j'ai des questions sur le programme
1: Alors, euh, et vous pouvez aller sur le site de l'OFAGE et vous allez sur le programme des jeunes ambassadeurs, vous avez en fait une carte interactive, mm -hmm. là vous allez pouvoir retrouver déjà tous les interlocuteurs de l'OFAGE. et vous allez pouvoir euh, cliquer sur cette carte, et vous allez avoir les jeunes ambassadeurs dans votre région, donc je vous invite aussi à, à vous rapprocher directement des jeunes ambassadeurs de votre région, puisque je pense que ce seront eux qui seront le mieux placés pour vous exposer ce programme, et euh, vous expliquer en quoi il consiste, donc euh, euh, vraiment je vous invite à, à vous rapprocher des jeunes ambassadeurs dans vos régions.
0: Et... Euh... Alors, en résumé, peux-tu compléter cette phrase, s'il te plaît mm -hmm. Ce programme est fait pour moi si...
1: Alors, je dirais, oui, que ce programme est fait pour moi si je ressens aussi souvent le besoin de m'engager pour quelque chose, une cause qui me tient à cœur. Donc, dans le cadre franco-allemand, mais plus largement dans le cadre européen, je vous invite, si vous avez toujours ressenti ce besoin de vous engager et puis aussi de vivre une aventure, parce que c'est une aventure humaine que vous allez partager avec 100 autres jeunes ambassadeur et ambassadrice. Bassistas.
2: Bassistas. Bassistas.
1: Bassistas.
0: On continue avec euh, ton expérience,
1: mm
0: -hmm. pourrais-tu euh, nous... Pourrais nous raconter sur ton expérience, euh, ton expérience personnelle, euh, parce que c'est ton deuxième mandat et euh, bah, je, je crois qu'il y a un, un projet euh, bah, qui devrait être ton projet euh, dont tu es particulièrement fier peut-être
1: Oui, alors euh, je trouve que c'est une question vraiment intéressante puisque j'ai aussi voulu continuer à un deuxième mandat, ça veut dire que j'avais vraiment eu une, une expérience très enrichissante euh, lors de mon premier mandat et c'est euh, ce que je trouve très intéressant parce que entre mon premier mandat où j'étais aussi en classe de terminale maintenant je suis en études supérieures et c'est grâce à mon engagement à l'OFAGE que je me suis engagé dans la voie franco-allemande et que j'étudie aussi dans un cursus franco-allemand que je n'aurais jamais choisi si je n'avais pas eu cet engagement à l'ofage et ce qui est encore plus intéressant c'est que l'année dernière c'était très compliqué puisqu'on a eu une année très marquée par le Covid et on a des moments qui sont importants dans notre mandat de GAO qui sont les séminaires et ils se sont tous passés en ligne et donc je trouve plus que parler d'un projet je trouve que aussi d'avoir ce deuxième mandat où on a pu retrouver ces séminaires en présentiel et retrouver les personnes euh, en présentiel comme on dit maintenant et avoir aussi euh, voir les 99 autres jeunes ambassadeurs ça a vraiment créé une vraie dynamique de groupe et ça peut et c'est aussi conduit je trouve à, aussi à des projets très intéressants parce qu'on a pu se retrouver tous ensemble je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir cette expérience entre ces deux mandats et vraiment euh, d'avoir euh, cette satisfaction de pouvoir enfin voir les gens avec qui j'avais vu qu'en Zoom pendant euh, un an euh, lors de mon premier mandat
0: Et euh, Est-ce qu'il y a eu des galères aussi Peut-être aussi euh, à part du Covid enfin, Je ne sais pas euh...
1: Oui, alors au début c'était vraiment très compliqué parce que comme on n'a pas pu avoir vraiment des vraies relations entre nous et comme euh, on est vraiment un réseau donc on marche euh, en se mettant en relation avec les autres et donc de ne pas avoir pu se voir c'était très compliqué au début en fait c'était de se lancer donc si vous voulez aussi vous lancer dans l'aventure euh, ce que j'ai envie de vous dire c'est vraiment de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes aussi euh, très accompagné par les autres jeunes ambassadeurs et je pense que c'est aussi ce que j'ai eu un peu de mal à faire au début à contacter aussi les autres jeunes ambassadeurs des années précédentes et donc voilà peut-être cette difficulté là que que j'aurais peut-être dû aller plus tôt euh, vers les autres pour vraiment pleinement me lancer et vraiment s'appuyer sur les autres et, et s'appuyer sur ce réseau des jeunes ambassadeurs.
0: Ok. Et euh, quel a été le plus beau souvenir ou euh, bien un moment fort de son expérience
1: Alors, bah, il y en a eu plusieurs, mais euh, c'est toujours difficile euh, de choisir. Mais vraiment... Euh, je pense que aussi voir l'aboutissement d'un projet, c'est est quelque chose qui est, euh, qui est toujours euh, très enrichissant sur le plan personnel parce qu'on voit toute l'énergie qu'on a mis et donc euh, dans le cadre d'un projet où on avait voulu donc, courir cette distance de manière virtuelle entre Paris et Berlin, c'était fixé un objectif de 1000 km en 20 jours et voir cet objectif atteint dès 5 jours ou 5-6 jours, c'était vraiment quelque chose de très motivant et qui, donne, qui montrait aussi qu'il y avait un enthousiasme derrière le projet qu'on avait mis en place. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de vraiment de très enrichissant. Et ce qu'on recherche aussi quand on mène un projet, de voir cette réussite derrière, c'est toujours quelque chose voilà, qu'on retient et que j'ai retenu. Mmh. Et
0: euh, as-tu, euh, personnellement, l'impression euh, d'avoir fait des progrès en amont ou...
1: Alors oui, moi, c'est... C'est toujours ce que je dis, je dis que j'apprends une langue avant tout pour la parler, pour faire des échanges, pour faire des rencontres et échanger. Et jusqu'à présent, j'avais utilisé en fait l'allemand dans un cadre euh, purement scolaire et ça ne s'était pas forcément sorti euh, de, de ce cadre-là et c'est assez frustrant. Et donc aussi de pouvoir rentrer dans ce réseau des jeunes ambassadeurs, j'ai vraiment été tellement heureux de pouvoir... Enfin, mettre mes connaissances en pratique. Et oui, évidemment, c'est un, un, un des meilleurs moyens pour aussi pr progresser dans la langue sans se rendre compte qu'on est en train de progresser. Parce que quand on prépare un projet, il faut faire des traductions aussi en allemand. On prend plaisir à, à, faire, à faire ce travail. Et en même temps, on en fait des tels progrès linguistiques que c'est vraiment très enrichissant sur le plan personnel.
0: Pourquoi as-tu choisi de... De, de devenir GAO, et euh, qu'est-ce qui t'a motivé à faire mon second mandat
1: Alors, euh, pour être honnête, comme je l'ai dit, je n'ai pas, for pas forcément baigné dans le monde euh, dans un monde très franco-allemand, et pendant la période du confinement, je ressentais vraiment ce besoin d'avoir un engagement, m'engager pour les autres, parce que c'est un moment où il y aussi beaucoup de solidarité, ouais. et j'ai découvert en fait l'existence de l'office franco-allemand pour, mmh. pour la jeunesse presque par hasard et j'ai eu vraiment le sentiment d'être passé pendant des années à côté de mobilité enfin d'incroyables possibilités de mobilité et mais plutôt en fait d'en de, faire une frustration ou un regret, je me suis dit que je pourrais peut-être contribuer à que d'autres jeunes comme moi aient finalement cette possibilité mm -hmm. euh, de euh, d'avoir ces, ces possibilités voilà de partage d'ouverture en faisant en devenant jeunes ambassadeurs pour promouvoir aussi euh, tous ces programmes euh, de l'OFAGE mm -hmm. et c'est aussi euh, pour ça euh, que je pense ce euh, qui m'a aussi motivé euh, à continuer euh, à faire un, un deuxième mandat parce que euh, je pense aussi que euh, d'avoir fait ce premier mandat euh, on, on commence aussi à tisser des liens, à créer un réseau et je le vois vraiment comme une continuité et pour moi c'est plus facile de faire ce deuxième mandat et on a encore plus d'impact parce qu'on a co commencé à avoir euh, des relations et donc on peut euh, encore plus participer à, à mieux faire connaître l'OFage et puis tous ces programmes.
2: Vas-y, bah, 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 ouais, okay.
0: Alors euh, pour les réflexions de, de ton expérience, de ton mandat, euh, euh, si toi tu devais résumer ton mandat en un seul mot ce serait
1: vocation Donc euh, une vocation parce que je pense vraiment que ce mandat euh, a révélé chez moi une véritable vocation pour le franco-allemand je pense que c'est vraiment le mot euh, qui symboliserait euh, le
0: plus ok et euh, est-ce que toi tu vas poursuivre cet engagement d'une manière ou d'une autre l'année prochaine
1: oui. Bah, oui tout à fait Comme... je vais poursuivre cet engagement euh, l'année prochaine euh, j'espère euh, enfin, sûrement Continuer à un troisième mandat, et puis comme euh, je l'ai dit, enfin, je, je, je maintenant j'étudie aussi euh, dans un cursus franco-allemand. Je partirai à Berlin euh, étudier aussi. Je suis et je prends aussi cet engagement plus largement, euh, l'engagement franco-allemand aussi, plus largement d'une perspective européenne. Je trouve que c'est assez intéressant.
0: Et alors, euh, que représente pour toi l'amitié franco-allemande ou la relation franco-allemande
1: Alors, euh, encore une fois, c'est vraiment le la crise du Covid je mm -hmm. pense, qui m'a. A vraiment été un moment très important pour moi parce que c'était vraiment une prise de conscience à quel point euh, il y avait l'amitié entre la France et l'Allemagne était euh, si importante parce qu'on a vu euh, qu'on était capable au niveau aussi européen de mettre en commun euh, nos dettes et ça ça a été aussi porté bah, au niveau politique par euh, le couple franco-allemand et donc on voit que ce couple franco-allemand aussi il est extrêmement moteur sur plein de questions euh, européennes et nous aussi je pense que c'était aussi ce, cet élément déclencheur, cette prise de conscience qui m'a aussi poussé à vouloir m'engager dans le domaine franco-allemand
0: Ok ok et euh, maintenant en tant que Géo, conseil donnerais-tu à un ou une jeune qui voudrait se lancer dans la même aventure que toi
1: bah, je leur dirais de ne pas trop réfléchir et vraiment de se lancer. Et je pense qu'en plus souvent, une des craintes, euh, des fois à notre âge aussi, on, on en a parlé, mais c'est aussi se dire voilà comment je peux concilier mon engagement personnel, bénévole et puis mes études et vraiment ça c'est une crainte qu'il faut effacer parce que je pense que c'est quelque chose qui en plus est très complémentaire ça va être extrêmement enrichissant pour vous et, et vraiment ça va être un, un, un plus euh, dans le cadre aussi euh, de vos études et ça c'est vraiment pas ça doit pas être un frein et bien au contraire donc j'ai envie de vous dire si vous avez envie de vous engager ben c'est aussi le moment euh, de, de y aller et puis je pense que mon exemple aussi euh, ça montre bien qu'on peut aussi se découvrir yeah. des vocations et euh, avoir un parcours qui n'aurait pas été le même sans cet
0: engagement Ouais Ça c'était euh, tout pour euh, la réflexion et pour plutôt l'expérience Parce que maintenant On reprend le quiz La question c'était euh, D'où ça vient Le nom Haribo Pour euh, les fameux euh, bonbons allemands Et alors euh, Moi euh, quand, quand, je, quand je viens de Bonn et, euh, où je fais aussi mes études euh, Haribo Alors c'est Ha pour Hans Rigue okay. pour Rigue et beau pour euh, Bonne. Alors, pour, euh, pour le fondateur et le lieu, euh, c'est le joli Bonne. Euh, je dirais qu'ils m'ont coûté dur. finir cette, euh, cet épisode, hein. euh, moi, je veux que tu me donnes des, des tips pour l'Allemagne, euh, pour, euh, pour, euh, pour des recettes, pour des films. Hein. Euh, Est-ce que tu as peut-être une recette à monde ou, euh, je sais pas, en plat aimant euh, que tu aimes bien et euh, que tu veux, veux nous faire découvrir
1: Pour revenir en fait euh, au quiz, ben, je vous, vous dirais d'aller faire un tour à Bonn et puis euh, euh, d'acheter des bonbons Haribo Puisque j'y suis allé aussi quand j'étais euh, plus petit, j'ai une partie de ma famille là-bas Donc je me souviens justement que quand on revenait euh, de, de Bonn, on revenait souvent avec euh, des bonbons Haribo euh, euh, plein les valises
0: Ouais Ouais, ouais, je connais bien ça Est-ce que t'as un... un film aimant que, as un... que tu veux nous présenter peut-être
1: euh, En fait je vais simplement dire le dernier film euh, que j'ai vu euh, qui était donc Die Deutsche Stunde euh, qui se passe pendant, euh, pendant la seconde guerre mondiale et c'est vraiment une réflexion aussi sur, autour de la question du devoir puisque c'est un petit garçon euh, qui va être un peu euh, tout le temps suivre son père qui lui au nom du devoir va toujours suivre les ordres qui vient de la capitale Berlin alors que lui est donc dans, dans une région euh, pas enfin pas dans la capitale et donc il va suivre les ordres nazis en disant que c'est son devoir de suivre et donc il y a toute une réflexion autour de cette question je trouve que c'est euh, que c'est une c'est un beau film qui pose aussi, qui revient sur partie de l'histoire de l'Allemagne qui a souvent été traitée mais aussi par un autre prisme puisqu'il y a aussi le, le prisme artistique et avec la question de, de la censure des artistes et je trouvais que c'était intéressant aussi de déplacer aussi de cette perspective Donc, euh, voilà je, Ok. Je, je dirais Ok. Film. Euh,
0: bon, on ne veut pas te mettre la pression, mais euh, est-ce que tu as un endroit sympa à visiter en Allemagne? Euh,
1: c'est euh, la dernière fois juste avant le confinement je vais vous donner euh, la ville où je suis allée donc, à deux reprises. C'est la ville donc, euh, de Pologne où enfin, j'y ai passé quelques jours et euh, c'est aussi une ville très marquée par l'histoire avec euh, la cathédrale et donc euh, c'est un lieu où j'aimerais ouais. aussi euh, fortement euh, retourner.
0: Ouais c'est vrai que Pologne est, est très, très beau là. <rire> je confirme. Est-ce que tu as peut-être un, un livre, un podcast ou un blog euh, que tu suis ou que, qui t'intéresse. Euh...
1: Alors sur la question du livre, euh, en fait je dirais aussi là, mon, en fait, le premier livre que j'ai lu en langue allemande, c'était le, le joueur des secs » de euh, Stefan Zweig.
2: Ok. Was ist das
0: Alors merci beaucoup euh, pour tes euh, réponses. Oui. Ça, voilà. ça me Peter faisait remercie. très très plaisir de, de te parler avec toi, euh, surtout à Paris, dans le jardin des mm. Tuileries. Euh, bah, nous espérons que ça vous a plu, cet, cet épisode sur les jeunes ambassadrons, les jeunes ambassadrices de l'Ophage. Et euh, on a hâte de vous retrouver la prochaine fois. Et, euh, je dis merci à toi, Erwan. Merci Et, à toi, Kim. Euh, merci. Et à la prochaine.
1: Au revoir. Was ist Was ist das? Was ist das? Was ist das?
0: Was ist
1: das? Was ist das? Was ist
2: das?